0: Parliamo di truffe online provenienti da paesi stranieri, lo vediamo oggi a Puerto Seguro. Parliamo di sicurezza quando ti trovi all'estero, per lavoro o per turismo. Scopriamo cosa fare sempre e cosa non fare mai. Benvenuti a Puerto Seguro. Bene, parliamo di truffe online provenienti da paesi esteri e partiamo con una situazione reale che ho vissuto e che poi commentiamo insieme anche per capire come come prevenire e poi come come agire qualora si presentasse il problema. Un po' di tempo fa eh, ricevo ricevo un messaggio su LinkedIn, Eh, noi siamo molto operativi su LinkedIn perché c'è necessario per lavoro, in tema export, un potenziale cliente mi dice che è molto interessato ai nostri servizi per quanto riguarda una catena di alberghi che insiste sul Medio Oriente e sui paesi del Golfo Persico. Questa persona è molto informata su quello che faccio io, sa praticamente tutto quanto, è molto circostanziata in quello che chiede e anche in quello che dice e la rete di alberghi di cui parla sembra estremamente credibile. Quindi una rete di alberghi, alcuni io li conosco, che stanno nei paesi degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia Saudita, del Bahrain, mi chiede, questa persona mi chiede, eh, come mai io operi in determinati paesi, lo vedo molto sul pezzo per quanto riguarda uno stato in cui vado spesso che è il Bahrain, mi dice, ah sì sì, conosco conosco bene, là effettivamente abbiamo eh, un paio di strutture e saremmo molto interessati a questi servizi legati allo stesso tempo al marketing e all'export per questa catena. Allora fissiamo un, un primo appuntamento che sarebbe sì. stato di lì a qualche giorno: già parla di budget estremamente credibili e, e insomma in linea con quello sì. che è il, il nostro mercato. Questa persona è ben referenziata, eh, comunque da tutta una serie di rassicurazioni per quanto riguarda la serietà sua e della compagnia per, per,
1: per cui lavora. Sì, e l'account LinkedIn era comunque strutturato bene, sembrava estremamente ben fatto.
0: Certo, l'account LinkedIn, che comunque io ho osservato ovviamente proprio mentre mi, questa persona mi scriveva, sono andato a controllare, vedere un po' i collegamenti che questa persona aveva, i post che aveva pubblicato, e poi quello che è il suo curriculum, quella che è la sua persona dal punto di vista professionale, tutto quanto mi faceva immaginare che si trattasse di una persona seria e poi mi dice guarda allora in attesa dell'incontro che faremo in videochiamata di qui a pochi giorni poi ci vedremo anche dal vivo magari in Medio Oriente quando passi di là intanto ti giro una cartella con un po' di informazioni così da avere una panoramica più approfondita e più chiara di quello che io faccio e di quella che è la rete di alberghi che vorrei eh, che vorrei insomma tu studiassi per quanto riguarda i servizi che chiedo e quindi manda questa cartella che però ha una password che mi mette subito a disposizione ecco che in questo caso qualcosa di strano effettivamente è avvenuto ed è la cartella bloccata da una password eh, io chiedo a Fabio, ovviamente io e Fabio siamo colleghi, Fabio si occupa di questo e Fabio dice sì in effetti questa cosa è anomala e potrebbe esserci un problema e il problema effettivamente c'era e ce lo racconta Fabio facendoci poi capire quali sono i rischi a cui andiamo incontro, dei rischi importanti a livello aziendale certo. e poi dopo come possiamo fare per evitare queste situazioni di pericolo e anche cosa possiamo fare qualora ci trovassimo in mezzo, invece qualora avessimo aperto la cartella che cosa dobbiamo fare. Ho fatto questa premessa e ho raccontato questa storia per far capire che qui non si tratta della truffa quella che tutti quanti così magari prendiamo in giro esatto. perché è la truffa delle mail che vanno in spam della signora che ti dice che hai appena vinto 90 milioni di euro o del, dell'anziano signore che ti dice che eh, ti vuole tanto bene che quindi tu sa- sarai il suo, unico, il suo unico erede per fortune immense devi solo mandargli il tuo conto in banca e il gioco è fatto si tratta di una truffa molto, molto ben congegnata Con uno studio specifico di quella che è l'azienda in cui lavoriamo, le nostre figure professionali, quello che facciamo, dove operiamo, questo parlava di Medio Oriente, io lavoro in Medio Oriente e tutto quanto era credibile, tutto quanto era ben pensato e tutto quanto faceva pensare che fosse un potenziale nuovo cliente e quindi eravamo anche contenti per per l'attività commerciale che si poteva sviluppare però ci sono tanti però, tra cui questa cartella esatto. che aveva una password. Come mai questo è un problema?
1: Questa, eh, giustamente ad Alberto è suonato un campanello d'allarme perché eh, noi spesso facciamo anche formazione sulla sicurezza informatica e ripetiamo all'infinito tutti quei piccoli dettagli a cui eh, bisogna stare attenti eh, quando si ha a che fare con, con i file. E per esempio, uno di questi è quando ci viene inviato uno zip, un archivio compresso, è protetto da password, e, e tra l'altro se questo archivio è così protetto perché devi proprio inviarmi la password con lo stesso canale con cui mi invii lo zip, questo eh, verrebbe poi da chiedersi, no? E Il motivo è presto detto, questo è fatto apposta per prevenire la scansione del file da parte degli antivirus finché appunto uno poi non, non lo apre, e quindi questo permette di evadere proprio i primi meccanismi di difesa che altrimenti lo avrebbero già Eh, lo avrebbero già bloccato si fa con le mail si fa anche tramite LinkedIn Eh, la cosa interessante da notare è che eh, se Alberto avesse aperto quell'archivio e avesse eh, aperto poi quei file che c'erano dentro perché comunque Sembrava una cosa effettivamente ben strutturata, c'erano tutte queste queste foto eh, delle varie strutture alberghiere e c'era questo file che sembrava un file di un progetto publisher, quindi con l'icona publisher e però anche lì c'era un'anomalia. L'estensione del file che era project.scr è un file, un tipo di file che nessuno di noi penso si è abituato a vedere perché è un file che serve per impostare uno screensaver, però a tutti gli effetti è un file eseguibile. Cosa succede? Eh, Queste tecniche sfruttano spesso il fatto che eh, gli attaccanti riescono a stabilire una certa connessione, una certa fiducia parlando con una persona, quindi generalmente uno è più propenso ad aprire i file e ad aprire e affidarsi di quello che vede in un'icona. In questo caso io vedo l'icona di Publisher, penso che sia un progetto fatto con l'app Publisher. In realtà no, è a tutti gli effetti un file eseguibile che quando aperto eh, in background di nascosto va a colpire un, un, diciamo, una parte del sistema operativo e a e sfiltrare tutte quelle che sono le credenziali presenti sul computer di Alberto a inviarle a un server in Russia passando per un server in Germania eh, quindi cercando anche di eh, evadere eh, proprio il il rilevamento e diciamo che era eh, quello che emerge che era proprio mirato cioè non è il classico eh, malware fatto da chi segue un tutorial su YouTube questo era proprio mirato a eh, rubare credenziali a rubare dati sensibili e rimaneva nascosto eh, sfruttando dei processi legittimi di Windows, quindi anche a un'analisi più approfondita da parte di uno specialista sarebbe stato molto difficile capire eh, quale eh, parte del sistema fosse effettivamente compromessa bene, fatto questo per fortuna, uno, Alberto non ha aperto e due, anche se avesse aperto comunque noi siamo molto attenti alla sicurezza abbiamo eh, tutti i dispositivi protetti da eh, antivirus e sistemi di ultima generazione, quindi sarebbe stato bloccato sul nascere ebbene però non in tutti i casi così non tutte le aziende hanno eh, dei sistemi di sicurezza adeguati a quello che devono proteggere e nel caso in cui per esempio l'avessi aperto eh, come dicevo prima tutte le credenziali presenti sul dispositivo sarebbero state inviate a chissà dove in Russia
0: e qui chiedo ma il danno poi qual è? perché spesso cosa, cosa succede? che magari si tratta solo di uno spionaggio quindi vabbè ottengono i miei dati ma a me non cambia nulla in termini pratici pratici cioè il mio lavoro prosegue normalmente la mia attività prosegue normalmente io non ho avuto dei danni loro magari hanno rubato dei dati però per quanto riguarda me e l'azienda in cui lavoro il, il danno non c'è non se ne accorge nessuno è così oppure ci possono essere dei danni reali, cioè dei problemi no, no, grossi certo. a cui possiamo andare incontro. Perché Questo è l'aspetto più interessante, cioè spesso magari sappiamo che ci sono dei virus, ma non, non abbiamo la percezione del danno, e perché sì, certo. il danno per chi magari non è all'interno del mondo cyber, il danno non c'è, non è visibile, quindi tutto certo. va avanti normalmente.
1: E in quel caso sarebbe stato ancora meno visibile perché era... Diciamo, io poi ho condotto un'analisi sia statica che dinamica su questo tipo di malware che era stato creato apposta per colpire questo particolare bersaglio, in questo caso Alberto, eh, perché era studiato per rendere estremamente difficile la sua analisi. E comunque poi attraverso vari sistemi siamo riusciti a capire il suo funzionamento e il rischio sostanzialmente qual era? Questo malware si esegue, rimane nascosto in background e dopo aver sfiltrato tutte le credenziali che riesce ad sfiltrare, diciamo crea una connessione persistente con l'attaccante, con un, proprio con un server di comando e controllo. E abbiamo visto che dopo circa un'ora che questa connessione era avvenuta, ovviamente su una macchina, eh, su una macchina virtuale protetta abbiamo visto che c'è stata effettivamente una connessione da parte di server in Russia verso eh, il, il PC compromesso e questo allo lo scopo, abbiamo visto che poi sono stati sfiltrati altri file non solo credenziali, sono stati sfiltrati altri file sono stati inseriti altri malware per registrare tutto quello che viene premuto sulla tastiera o eh, per esempio per scattare screenshot, per fare foto eh, con la fotocamera e uno potrebbe dire, vabbè io non ho niente da nascondere, oddio, eh, ammesso che uno piazza farsi spiare, in ogni caso chi gestisce eh, sistemi, diciamo file aziendali, eh, tutti, eh, dovrebbe dotare tutti gli scrupoli del caso per proteggere magari quelli che sono i propri fornitori, i propri clienti, eh, tutte quelle che sono le procedure aziendali, i dati aziendali, oltre che per un obbligo normativo, anche per un interesse economico, ecco. Era appunto interessante osservare questa cosa perché eh, si vedeva la connessione proprio eh, dal dal server esterno verso il PC infettato perché uno potrebbe dire ha rubato i dati e fine, no non si elimina, rimane lì e da quel momento l'attaccante può fare tutto quello che vuole sul dispositivo potenzialmente può anche bloccare il dispositivo e chiedere un riscatto come spesso si fa ormai e al giorno d'oggi eh, vediamo tutti i giorni sul telegiornale attacchi ransomware alla pubblica amministrazione, alle aziende, piccole o grandi che siano, non fa distinzione. E una volta che quei dati sono bloccati, viene chiesto un riscatto per poi poterli avere indietro. Poi in realtà spesso non si recuperano del tutto, si recuperano solo parzialmente, anche se si paga, poi vengono rivenduti comunque sul dark web perché a questa, come dicevamo, a questa cifratura dei dati precede sempre un po' di esfiltrazione di tutti i dati che si possono rubare e sono rischi molto seri perché ci sono aziende che hanno chiuso per questo motivo non sono più riuscite ad accedere ai loro dati e basta sì non quindi sono non... più riuscite a pagare i debiti a lavorare con i fornitori con i clienti e hanno semplicemente chiuso
0: sì quindi non è ecco solo un problema di eh vabbè mi hanno, mi esatto. hanno spiato un po' peccato esatto. no ci sono delle aziende che chiudono per questo ci sono dei ricatti che fanno poi queste persone che di fatto mettono certo. le mani su informazioni che non possono essere divulgate per esempio le informazioni che il, il cliente ci ha affidato nel caso di un'azienda oppure se si parla di un privato dati personali che possono essere legati alla propria vita privata, familiare o altro e quindi possono subentrare dei ricatti perché io ho conoscenza di cose che tu non vuoi essere pubbliche e quindi ti chiedo in cambio dei soldi, Mm però non abbiamo nessuna garanzia che poi poi queste altre persone in quanto criminali rispettino i patti, potremmo dare i soldi e poi questi possono, possono... eseguire in parte quello che avevano promesso o non farlo per nulla e portarci grandissimi problemi a livello personale oppure se si parla di un'azienda addirittura si può parlare di chiusura si può parlare di danni economici
1: importanti anche sanzioni legali importanti perché è un aspetto più sottovalutato perché spesso quando succedono questi incidenti si tende a tenerlo a dire ma ma teniamolo nascosto, non diciamo nulla in realtà c'è proprio un obbligo di... eh, di segnalare questa compromissione soprattutto per chi lavora in certi settori ma in generale quando si subisce una violazione di sicurezza va segnalata e, e in genere sarebbe anche il caso di farsi aiutare da aziende esterne specializzate che sappiano come gestire questi incidenti per evitare di peggiorare la situazione quindi oltre al danno economico della sottrazione dei propri dati e de magari dovere o voler pagare il riscatto c'è anche la sanzione dall'altra parte che arriva da, da per non aver rispettato gli obblighi di legge sulla privacy.
0: Qui parliamo di sicurezza all'estero e che cosa si fa quando si, si va all'estero per fare degli investimenti, per lavorare? È chiaro che. Tutto ciò che internet ci consente di fare da casa lo facciamo da casa e quindi andiamo a testare il mercato da qui, andiamo a prendere contatti da qui e quindi internet è in realtà la vera porta verso i mercati esteri. E questo avviene in realtà anche quando magari non lo facciamo per lavoro ma per turismo, naturalmente prima di tutto andiamo a vedere sui vari portali e tanti magari vanno anche a prendere contatti con strutture locali o altro quando però ci spostiamo di paese ci spostiamo anche di cultura e quindi abbassiamo le difese perché comunque pensiamo che magari per esempio una cartella protetta da password sia normale in quel paese ed ecco che cadiamo in trappole che possono essere importanti che possono portarci a gravi conseguenze quindi Fabio giusto per concludere quali sono quei tre consigli importanti che vuoi dare per evitare questo tipo di truffe che possono provenire da paesi esteri e che ci possono mettere in pasticcia
1: anche molto seri. certo, assolutamente eh, diciamo che qui tutto è partito perché tu ovviamente per lavoro devi condividere molte informazioni su quello che fai magari dove vai e quindi anche gli attaccanti hanno tutta una serie di informazioni che poi possono usare contro di te ovviamente eh, come proteggersi di sicuro una soluzione eh, non è né cancellarsi dai social né evitare di condividere informazioni sui social ovviamente abbiamo necessità di usare Linkedin o tanti altri strumenti per poter comunicare e scambiare informazioni e ovviamente bisogna stare attenti a quello che si condivide magari se possibile non condividere in tempo reale i propri spostamenti sui, sui viaggi che si fanno e ad ogni modo come prevenire un attacco simile a quello che è stato fatto nei tuoi confronti banalmente quello sarebbe stato prevenibile con le solite buone prassi di base quindi dispositivi aggiornati proprio perché quell'attacco sfruttava una vulnerabilità di Windows, che è stata poi corretta con un aggiornamento, e eh, avere sempre un antivirus, eh, in in caso di aziende anche soluzioni un po' più avanzate del classico antivirus, per proteggersi da questi tipi di di malware che sarebbe stato, abbiamo poi fatto delle prove sarebbe stato bloccato sul nascere non si sarebbe nemmeno eseguito se si avesse avuto un antivirus sul proprio dispositivo
0: quindi i tre punti diventano tenere alta la guardia poi aggiornare i dispositivi e poi dotarsi di un buon antivirus certo e e poi ecco le casistiche sono tante i temi sono tanti e sicuramente torneremo su questo aspetto legato (coughs) torneremo su questo aspetto legato alla sicurezza intanto grazie a fabio per questi interessanti approfondimenti e grazie a voi che ci avete ascoltato torneremo ancora a parlare di sicurezza quando ci troviamo all'estero nel virtuale così come anche nel reale a prestissimo ci vediamo a puerto Seguro.